1: Querido diário, hoje estive cá em Brasil, causei uma tremenda confusão política. Vim em missão oficial para uma reunião com meu homólogo brasileiro, agendada com considerável antecedência, e aproveitei para reencontrar antigos companheiros como Lula, Temer e FHC. Mas o presidente brasileiro não gostou. Sensibilíssimo gajo. E desmarcou a agenda oficial. Ele estava a me dizer que interferir na eleição brasileira. E eu lhe respondi. Ô oh Jair, não estou é que está a meter-se em todas as eleições, até nas eleições americanas. Aos perros chamou-me de canalha e ficou gritando que ele era o presidente brasileiro. e Nenhum presidente brasileiro havia lembrado-me ser ele o presidente. O que em toda e qualquer situação toma-se por óbvio. Estamos em tempos estranhos. Na verdade foi tudo ótimo. Não precisei mais ir a Brasília e apertar a mão daquele grandíssimo filho de uma puta, porque desse tipo de gente quero distância. E ainda pedi para o Lula contar de novo a história do frango no cofre. Também tomei um caríssimo vinho com o FHC, mas infelizmente tive que ouvir o Temer a usar misóclises e falar de Fernando Pessoa, terrivelmente chato. Ele fala como se eu não conhecesse Pessoa e, felizmente, ainda deu tempo para pegar uma praia no Rio de Janeiro, pois eu adoro Ipanema. Sem mais que o Diário, Marcelo Arrebel de Souza, presidente de Portugal.
2: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de as 1278, 79 e 80. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 182 dias para o fim do governo Bolsonaro e 91 dias para o primeiro turno das eleições.
3: Alegria! Tinha rabo,
1: gente. Ó oh, como
3: o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Momentos de Reflexão é
0: meu pau em mão. Que isso, meu irmão? Que grosseria é essa? Pô,
1: a reflexão é séria, então volta Momentos de Reflexão
0: Momentos
2: de Prazer
1: Referência de Velho Pois é, esse
3: podcast aqui é Uma grande confusão
1: Muita coisa acaba caindo e outras até entram, mas sem o devido destaque E esse tópico aqui é um típico caso de Foi mal, tava doidão No episódio da última quarta-feira, tinha um tópico intitulado Papai! E lá pelas tantas, na matéria da Aline Ribeiro, no dia 28 no Globo, tinha essa frase aqui, ó. Com 2,7% da população do planeta, o Brasil responde por 20,4% dos 232.676 homicídios registrados em 2020 em 102 países pelo UNODC, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. O sangue
0: do Brasil vai pelo chão... Prestou socorro, mais um do povo morreu
1: Então vai aqui aquela devida ênfase. Pois é, 2,7% da população mundial e 20,4% dos homicídios. Repito! 2,7% e 20,4%. O Brasil é um cemitério de dimensões continentais. Ah,
3: cara, quem fala de eu não sou tá vendo? Os
1: dados são de 2020 e de lá pra cá esse governo fez uma sangria insana de armas na sociedade. E não se engana não, isso não versa só sobre Bolsonaro e seus militares. A desgraça vem de antes. Não é de agora que a gente tem números de mortos dignos de uma guerra. E a gente precisa admitir que por vários anos tivemos um governo de esquerda que não fez muito pra mudar isso aí não. Tá errado. E essa discrepância macabra lembra muito o que esse governo militar fez na pandemia. Tem
3: um grau aí de prisma na coisa? Não tem. Em
1: novembro de 2021 nós respondíamos por 12,4% de todos os óbitos por Covid. E
3: daí? Lamento. Quer que faça o
1: quê? 2,7% da população e 12,4% dos mortos.
3: vão ficar chorando até quando?
1: Não é a diferença demográfica gráfico ou geográfica que justifica esse tipo de discrepância. E nesse quesito pandemia aí tem uma boa dose de culpa dos... Mil... <risos> Olha só, gente. Ao que parece, a curva de contaminação tá subindo de forma preocupante. Tem mais subnotificação do que o normal agora. que tem menos preocupação social com a Covid e o autoteste, que não é reportado pro Ministério. Então, gente, por favor, se vocês não se vacinaram, se vacina pelo amor de Deus. Toma a terceira, quarta dose. Evita lugares muito cheios e usa máscara especialmente em lugar fechado. Porque se depender do governo, a gente tá fudido. E a Assim como em fases piores da pandemia, é a gente pela gente mesmo. Tá, então a gente vacilou porque a gente não deu a devida ênfase a esse número. Mas a gente vacilou em outras coisas também. Porque a gente não falou do presidente... Jair! Cometendo mais um crime eleitoral. Ou oh,
3: não, mais um crime eleitoral. Lojas de armas do Brasil, aquele terror, né? Ah, quanto mais armas, mais crime, né? Subiu 70% o número de lojas de armas de fogo no Brasil. Não se esqueça que outro cara, o de nove dedos, falou que vai acabar com a questão de armamento no Brasil. A vai recolher as armas, o é, Clube de Tiro vai virar e vai virar biblioteca, né? como se ele fosse algum exemplo para isso.
1: Boa noite. O presidente Jair Messias Bolsonaro acaba de ser condenado e ter sua chapa caçada por fazer campanha eleitoral antecipada para o seu maior rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comentou:
2: Ou vocês percebem a loucura. Cristiano, troca esse canal, tá chato isso. Isso é bem
1: É muito adulto.
0: E ela senta, ela senta na pica branca. O é louco, viu, senhor? Cajuru não é
3: bom na cabeça não Porra, assim não dá mais, o Bozo tá levando muito Quem se fode a gente, ele tá ganhando sem fazer nada, porra Escuta aqui moleque, o chefe aqui é o Bozo E quem furar com ele tá fudido. Você tá falando isso porque você é putinha do Bozo
1: Ah não, futebol não, coloca no Discovery O presidente mais burro da história Hoje, no Discovery Channel
3: Ah, deixa aí, deixa aí que eu quero ver
1: Sim, o presidente resolveu virar cabo eleitoral do Lula.
3: Deus escolheu as coisas loucas para confundir
1: as sábias. Agora imagina isso traduzido mundo afora. Bolsonaro já é internacionalmente reconhecido como um cara que fica fazendo a arminha com a mão. E agora meteu essa. Os livros hoje em dia, como regra, é um montão de, de amontoado de... de, de... Muita coisa escrita, tem que só avisar aquilo. E essa frase do Bolsonaro, mais recente...
3: O clube de tiro vai virar aí biblioteca.
1: Resume um pouco, né, a escolha a ser feita em outubro de 2022. O que vocês preferem, clube de tiro ou biblioteca? E periga dizerem que é uma escolha muito difícil. É terrível, o editorialista do e aproveitando este momento de reflexão é meu pau, não. Precisamos falar sobre a Argentina Pois é, volta e meia a gente diz aqui que eles não são lá muito exemplo O que se fazia em termos de economia, né?
0: <coughs> Mas tem coisa boa
1: Em especial a forma como eles lidaram com seus militares A gente já colocou aqui o Néstor Kirchner no dia da posse dele
0: não tenho medo. Nem tenho medo.
1: E olha o mais novo convidado do capeta Que foi ao seu encontro que o Cramulhão tenha Matéria não assinada na Folha no dia 2 Morreu nesse sábado, dia 2, Miguel Etchecolat, aos 93 anos, um dos maiores torturadores da ditadura na Argentina. No inferno na Argentina chegou. Ele tinha nove condenações à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Sim, nove condenações à prisão perpétua. E logo aqui do nosso lado, hein? Sim, nós estamos falhando miseravelmente como nação. Eu estou no limite, Brasil. E foi diretor da polícia de Buenos Aires até 1979 quando se aposentou. Na ditadura comandou ao menos 20 centros de detenção clandestinos, onde milhares de pessoas foram torturadas e mortas.
3: Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável, a CPI no caso Chico Lopes tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Em
1: 1986 recebeu a primeira condenação. Na época, a justiça indicou que ele torturou 91 pessoas. Anos depois, o ex o policial foi condenado por roubo de bebês, sequestros, assassinatos e desaparecimentos. Um dos julgamentos mais emblemáticos aconteceu em 2006. Na época, o pedreiro Jorge Júlio Lopes chamou Chocolates de serial killer e disse que ele não tinha compaixão. Dias depois, a testemunha desapareceu e até hoje o sumiço é ligado ao nome do ex-policial. Chocolates nunca divulgou informações de onde estariam os corpos das vítimas da ditadura. Abre aspas, em razão da minha posição, tive que matar e faria de novo. Fecha aspas, afirmou ele em um dos julgamentos. Pois é, se alguém desse uma de Jair por lá e louvasse um torturador no parlamento argentino é uma porrada de estancar. E a porrada tá lambrando ainda. Aqui, feijoada, crime, nada acontece. Por aqui, nos tristes trópicos, os torturadores saem ilesos.
3: Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra.
1: E louvados heróis matam. pelos atuais inquilinos do palácio. Após o anúncio da morte, políticos lamentaram o fato de o ex-policial não ter dado detalhes dos casos. O ministro do Meio Ambiente, Juan Cabandier, escreveu que, abre aspas, os genocidas seguem morrendo sem revelar os segredos, sem dizer onde estão ou o que fizeram com nossos parentes e companheiros desaparecidos, fecha aspas. É uma
0: diferença
3: considerável.
1: Pois é, eles condenaram o cara a nove perpétuas e não estão satisfeitos, não. E tem que ser assim mesmo. Dá
3: certa indignação. O que, que é indignação? É meu pau
0: em sua mão.
1: E na época de uma comissão parlamentar sobre os desaparecidos do Araguaia, o então deputado Bolsonaro dizia que quem procura osso é cachorro.
3: E não perdeu o mandato, não. Vamos atrás dos ossos do Araguaia. Eu botei, quem vai atrás de osso é cachorro. qual é o problema?
2: Puta que pariu!
1: abre aspas, ele estava claramente ciente do que fez até o fim, nunca mesmo em todas as oportunidades que ele teve, disse uma palavra sobre o destino dos desaparecidos fecha aspas, afirmou a deputada Miriam Bregman, nesse sábado, abre aspas quando às vezes se falava em ex-genocida ou ex-repressor nós advogados dizíamos que ele não era ex, porque renovava a cada dia seu compromisso com os desaparecimentos, fecha aspas, acrescentou Carlos
3: Alberto Brilhante Ustra,
1: Etecolates morreu de problemas cardíacos em uma clínica na qual foi internado na quarta, dia 27, segundo a imprensa local. Antes, estava preso. Em 2016, a justiça chegou a lhe conceder prisão domiciliar, sob o argumento de que, devido à idade do ex-policial, ele não poderia ficar em uma penitenciária comum. A decisão, porém, foi revogada após recurso do governo, então comandado por Maurício Macri. Pela lei argentina, os maiores de 70 anos têm o direito de pedir para cumprir o resto da pena em domicílio. É o caso dos membros do regime militar. O governo Macri, por outro lado deu espaço para reclamações dos militares, concedendo audiências a eles. Já as gestões dos ex-presidentes Néstor e Cristina Kirchner transformaram o julgamento dos responsáveis pela ditadura em política de Estado. Néstor, por exemplo, derrubou indultos e anistias existentes a militares que cometeram crimes na ditadura. E nesse caso aí, os Kirchner estão certíssimos. Tem que derrubar a anistia. Guerrilheiros, gente da luta armada e gente que não tinha nada a ver com isso já foi punido na ditadura. E sem julgamento. Os militares não. Passaram por uma relativamente tímida comissão da verdade e ainda reclamaram pra caceta. Nos anos 80, só cederam o poder de volta aos civis. poderes que nunca deveria ter estado na mão deles. Falhamos. Mas que pelo menos condenemos tardiamente, mesmo que seja tardiamente, quem cometeu crime, sim, crime, durante a ditadura. E já que estamos falando dos Militares vão passar pro 2 de julho em Salvador. É
2: tudo nosso, nada...
1: Os quatro presidenciáveis estavam lá. Dia 2 de julho é quando a Bahia comemora a independência. Dia 2 de julho de 1823 foi quando as tropas portuguesas foram expulsas e o Estado se tornou independente. Bolsonaro fez uma motocicleta e Lula deu um recado aos militares. O Brasil
2: independente e soberano que queremos não pode abrir mão de suas forças armadas. Não apenas bem treinadas e bem equipadas mas sobretudo as forças armadas comprometidas com a democracia. Cabe às forças armadas a nobre missão de atuar em defesa do povo, em defesa do território nacional, do espaço aéreo e do mar territorial, cumprindo estritamente aquilo que está definido na Constituição. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. É preciso superar o autoritarismo e as ameaças antidemocráticas. Não toleraremos qualquer espécie de amiatas ou tutela sobre as instituições representativas do voto popular para sair da crise. E voltar a crescer e se desenvolver, o Brasil precisa de normalidade e respeito institucional com observância integral à Constituição, que estabelece os direitos e obrigações de cada um, de cada instituição e de cada um de nós. Eu tenho certeza de que as Forças Armadas estarão ao lado do povo brasileiro na nossa luta por uma nova independência, como estiver em momentos importantes da nossa história.
1: Lula, lê essa frase aqui. Pra mim, aqui ó, Pode, nesse, meu nesse querido. Aqui, ó. Tá aí, espanhol espanhol, isso aqui? É espanhol.
2: Não lhes tenho medo.
1: Aê! Susto, caralho. Mas é por aí. E essa retórica aqui do Lula no mesmo discurso sobre os bilhões que o governo está despejando é certeira. E agora
2: o presidente está tentando aprovar isso aprovar aquilo, aprovar aquilo 41 bilhões. Pra ver se ele consegue ganhar as eleições. E eu queria dizer para ele: Desça daí, seu corno, desça daí. O que, que o povo baiano tá dizendo para ele? Bolsonaro, aprove as suas leis. Porque a gente vai pegar todo o dinheiro que você mandar, mas a gente não vai votar em você. A gente vai votar em outras pessoas. Porque o dinheiro que ele tá dando agora é só até dezembro. É como se fosse um zorvete. Chupou, acabou, fica com o palito na mão. Então, nós temos que dar uma lição para ele. Você já fez uma mulher gozar de verdade só chupando ela, fazendo um bom sexo oral? É como se fosse um zorvete. Ai, que
0: delícia!
2: Acabo de voltar Que delícia, cara! Chupou! Que delícia, cara! Acabou! Que delícia cara. que delícia, cara! Chupou! Que delícia, cara! Acabou! Fica com o palito na mão!
1: Acabou! Chega! Mais feito o elogio! Seria bom se o Lula condenasse publicamente o processo do ministro da defesa e dos três comandantes pra cima do Ciro. Puta, vocês são chatos pra caralho, hein? Como a gente lembrou no começo do episódio, 2,7% da população e 20,4% dos homicídios. Isso em 2020. Em 2019, assumiu um governo militarizado que tem uma tara estranhíssima com os CACs. Pessoal, o CAC tá comprando o fuzil, hein? Raquel Lopes, no dia 2, na Folha. O exército admitiu ser incapaz de produzir relatórios detalhados sobre os tipos de armas atualmente na mão dos CACs. Grupo beneficiado por normas editadas pelo presidente Jair Bolsonaro do PL que facilitaram o armamento da população. Que
3: beleza! E morreu!
1: Pois é, não só o governo militar fez uma derrama de armas e munições na sociedade, como confessa também ser absolutamente incapaz de ter uma base de dados. O que você vai fazer? Nada. E olha, isso vem de anos também. Não começou no governo Bolsonaro, não. Apesar de, obviamente, ter piorado muito e se intensificado muito durante o governo Bolsonaro. Mas, se a polícia apreende um fuzil, não dá pra saber a sua origem no momento da apreensão, porque não há uma base de dados pra pesquisa.
3: Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? O apagão de informações ocorre pela falta de padronização de campos
1: do SIGMA, o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, o banco de dados é responsável por manter atualizado o cadastro de armas adquiridos pelos CACs. Se você pergunta para o Exército como se dividem as 1,5 milhão de armas registradas no SIGMA, os militares não sabem dizer quais tipos de armas e munições estão registradas. Tem noção disso? No campo de pistola, por exemplo, o exército listou calibres descritos de diferentes formas. 9mm com M minúsculo, 9mm com M maiúsculo e 9x19mm. Outras pistolas aparecem ainda com a identificação 9mm Luger. E vai aí uma... Referência de velho! Vocês lembram do Jaiminho, o carteiro do Chaves? Abre aspas. Informo que existem aproximadamente um e meio milhão de armas registradas no Sigma. E para editar e corrigir esses dados com finalidade de padronizar a informação, é necessário acessar o registro de cada uma dessas armas. Fecha aspas, disse o Exército na justificativa à solicitação da Lei de Acesso à Informação. É que
2: quero evitar a fadiga. Porra.
1: E desde 2017, o TCU ordena que os militares padronizem a porra do banco de dados e nada. Bruno Langeani, gerente de projetos do Sul da Paz, disse haver sérios indícios da precarização do sistema de fiscalização. Abre aspas, um sistema desse não permite a geração de nenhum relatório para subsidiar ações de inteligência ou fiscalizações preventivas. Fecha aspas.
3: É muito mais físico do que intelectual.
1: Abre aspas, o Exército diz ainda que a correção desse problema, quase amador, só seria possível com a revisão individual de dados de um e meio milhão de armas, algo que ficará cada dia mais difícil da a enxurrada de novos registros que o sistema recebe desde as flexibilizações do governo Bolsonaro. Fecha aspas, disse Langiane. É paradoxo
3: chama isso
1: aí. Sim, tem um problema crônico no registro de armas. E aí, mesmo antes de resolver esse problema, os caras liberam ainda mais armas. É o paradoxo, Verde Oliva. Como a gente não tem controle sobre as armas, vamos liberar ainda mais armas.
3: Essa conta irá para as Forças Armadas.
1: O governo Bolsonaro já publicou 15 decretos presidenciais, 19 portarias, dois projetos de lei e duas resoluções que flexibilizam regras para acesso a armas. É
3: escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado.
1: E todos esses decretos, portarias, projetos de lei e resoluções, com a benção do Exército, que é quem deveria controlar as armas nesse país já brutalmente violento. Tem uma matéria da Folha, de agosto de 2020, dando conta que o Exército conseguiu a proeza de dar quatro justificativas diferentes para explicar revogações de portarias que impunham o rastreamento e a identificação de armas. Quatro!
3: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
1: E a quarta versão, acredite, culpava, sabe-se lá como, a falta de interesse. Integração dos dados. É então, bora para essa matéria de 29 de agosto de 2020 da Raquel Lopes na Folha. Abre aspas. Com essa justificativa dada ao TCU, o Exército demonstra um entendimento de que não é sua função ajudar na segurança pública. Isso não condiz com as necessidades do país e com a capacidade do Exército Brasileiro. Fecha aspas. Diz Ivan Marques, advogado, analista de segurança pública e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Abre aspas. Se qualquer órgão puder contribuir com a segurança, é algo que deveria ser prioridade e não se esquivar. Fecha aspas. E
3: nós, que lá atrás, digo nós, militares, demônios muito... Muito aqui presente, das Forças Armadas e Forças Auxiliares. Juramos dar a nossa vida pela pátria.
1: Pois é, eles juram se sacrificar pelo país e juram ter o melhor corpo técnico do país. Em relação a uma questão tão importante assim, nem padronizam o banco de dados. Mas vamos voltar para o presente, outra matéria, matéria nova da Folha. Olha como o sistema atual é um crime
3: à transparência. Transparência acima de tudo. Em novembro
1: de 2021, o Exército afirmou que a quantidade de armamentos dos CACs era de 794.958. Em outro pedido, via Lei de Acesso à Informação, respondido em janeiro de 2022, o número de armas havia diminuído para 758.956, apesar do aumento exponencial dos registros da categoria nos últimos anos. Chato. Sim, o Bolsonaro fez o que fez e o número de armas diminuiu. Vocês
3: são de sacanagem! O
1: cara não consegue nem manter uma base de dados minimamente fiel à realidade e querem
3: fiscalizar a porra de uma eleição. Tá Ingra... certa a indignação. O que, que é indignação? A sua mão é pau. Ninguém aceita mais esse voto que tá aí. A única republiqueta do mundo, eu acho talvez aonde é nossa que aceita essa porcaria desse voto. eletrônico.
1: Vamos deixar claro: o exército tem capacidade pra isso. O problema é que eles simplesmente não querem. Isso precede o Bolsonaro subindo a rampa. A desgraça de 2019 pra cá é só a sereia a cereja do bolo, uma cereja gigantesca, mas sim a cereja do bolo. E se eles querem mesmo, não faz o menor sentido o um exército armar deliberadamente e sem controle ainda por cima a população. Por isso que eu quero que o povo se arme. E não falta documento mostrando a resistência do exército a qualquer tipo de padronização. É
0: meu pau em sua mão.
1: Um documento enviado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ao TCU o cu isso aí, o cu. em fevereiro desse ano mostra que o Exército abandonou as tratativas para fornecer acesso ao SIGMA pelo SINESP, o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública. O SINESP é o sistema do Ministério da Justiça que agrega dados de segurança pública e pode ser acessado por polícias estaduais, pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. No documento o Ministério da Justiça diz que essa tentativa de integração havia sido totalmente interrompida por falta de respostas do exército até agosto de 2021. E se é isso aí mesmo, a farda dos militares está empossada de sangue. Do sangue que corre dos tiros nas ruas e nos morros. Do sangue de quem morreu sem precisar morrer. Enquanto esse governo e os militares desse governo empreendiam uma cruzada contra qualquer forma de combate ao vírus.
3: Fique em casa que a economia vem depois! Isso é para os fracos! E ficar dessa máscara fazendo. <risos> é <para a risos> de Essa máscara protege bolufas. Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Aí te pergunta por que o passaporte vacinal? não? E
1: passamos ao ótimo Tiago Amparo, no dia 29, na Folha. Lá fui eu ler a matéria nessa folha com a seguinte manchete. Mortes pela polícia caem no Brasil pela primeira vez em oito anos. No país cuja polícia mata em números absolutos seis vezes mais do que a dos Estados Unidos e cujas taxas de homicídio estão entre as mais altas do mundo, rivalizando com Colômbia, México e Venezuela, a redução do Estado que mata, mesmo que por uma pequena margem de 4% em 2021 em relação ao ano anterior, parece algo positivo. E aí está o um engano. O bálsamo efêmero propiciado pela dita manchete evaporou quando encontrei um corpo negro igual ao meu, estendido no chão logo ali no subtítulo da matéria. Se você é negro, a letalidade policial aumentou 5,8% no mesmo período. Se você é branco, celebre. A polícia te matou 31% menos. Dito de outra forma, as polícias brasileiras mataram 5 em cada 100 mil negros em 2021. Entre os brancos, o índice é de 1% para 100 mil. Isso vale igualmente para os povos indígenas. Se você não mora na região onde o Estado, o tráfico e o genocídio indígena matam, celebre. 6% das mortes violentas diminuíram no país. Se você mora na região norte, chore. Houve aumento de 9% nas mortes violentas. A dúvida sobre quem é negro no país, a polícia já resolveu na bala. Esse é tempo de um país partido. Há quem viva na Suécia e governe os demais a partir dali. E há quem viva nas trincheiras de guerra do Lado de cá e, por outros, é governado e morto. Acostumamos-nos tanto a sermos um país de mortes partidas, do genocídio cotidiano cindido, que esquecemos que estamos todos no mesmo navio negreiro, onde o braço armado do Estado executa, entre suas vítimas, 84%
0: de negros. A polícia foi feita para fazer segurança de Estado e segurança da elite. Eu faço política de repressão, entende? Em benefício do Estado, para a proteção do Estado, tranquilamente. Mantenha a favela sob controle.
1: O problema, meus caros, é que, enquanto a Suécia não entender que que é ela quem comanda a execução do nosso lado sírio de cá, enquanto não entendermos que o país cindido pelas mortes que só recaem em uma margem do rio é um só país, não conseguiremos entender que, para o corpo negro estendido no chão, a letalidade persiste e não há nada a celebrar. Mix de insanidade. Pois é, vocês estão prontos para o 7 de setembro de 2022? Ih, rapaz. Bora para o Hélio Gaspari no dia 29 no Globo. Há 200 anos, o 7 de setembro é uma festa de todos. Não tem o clima festivo do 14 de julho francês nem do 4 de julho americano. Mas nenhum governo fez do 7 de setembro um dia de vulgar mobilização partidária e divisiva. Pois é, na sua coluna o Gaspari mostra que nem os militares da ditadura fizeram isso. Mas os militares desse governo no século XXI
3: fizeram. Sou ousado!
1: Os presidentes do STF e do TSE estão tomando providências para proteger os dois prédios no dia 7 de setembro. O ministro Luiz Fux coordenou a formação de três anéis de proteção e, no dia do bicentenário da Independência, isolará uma área de um quilômetro e meio de raio. Ele teme a repetição das provocações do ano passado, quando caminhoneiros furaram o bloqueio da esplanada dos
2: Ministérios. You have to show strength, and you have to be strong.
1: E dois dias depois, estava agendada uma cerimônia importante. E muitos diriam que é pela posse da Rosa Weber na presidência da Suprema Corte, mas... Tá errado! O mais importante é que nesse dia se encerra a trágica presidência do... Luiz Fux
2: ministro! É a porra!
1: Mas enfim, dois dias depois do 7 de setembro, estava agendada a troca de comando do STF. Mas o cagaço é tamanho que... Bora pro Rafael Moraes Moura, na coluna da Malu Gaspar, no dia 2, no Globo. Ao invés de ocorrer em 9 de setembro, como se planejava de início, a data da cerimônia foi empurrada para o dia 12, para não ficar tão perto dos protestos bolsonaristas programados para ocorrer em todo o país no dia 7. Dessa forma, haveria tempo para distensionar o ambiente no fim de semana. Pois é, liga pro Temer, manda o jatinho para São Paulo, as instituições em funcionamento aí, ó. A equipe da coluna apurou que os ministros do STF acharam que não era uma boa ideia emendar a solenidade de Rosa com o 7 de setembro. Por que será? Que é nesse clima gostoso. <risos> que a gente vai comemorar 200 anos de independência. Independência de Portugal, bradada por um português, o Brasil é muito complicado. Mas o argumento para a decisão é inacreditável. O argumento para a decisão tomada em conjunto pelos ministros foi que, se o ambiente político estiver muito tenso, é melhor deixar para o presidente que está de saída, Luiz Fux, a responsabilidade pelo discurso em defesa da democracia e do tribunal logo após as manifestações.
3: Falando sério?
1: Isso pouparia Rosa Weber de desgastes logo no início da gestão. E com certeza o Fux vai dar uma dura resposta.
0: O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à
3: autoridade de suas decisões. E
1: esse último parágrafo da coluna mostra como deveriam se portar os ministros da Suprema Corte numa quadra normal da história. A ministra é conhecida pelo estilo discreto, avessa a entrevistas com jornalistas e a conchavos políticos nos bastidores. A postura reservada já rendeu ao seu gabinete o apelido de Coreia do Norte.
2: Rosa, menina rosa...
1: O Thiago Amparo mostrou como notícias positivas escondem desgraças às vezes. E dia desse se soube pela primeira vez em seis anos que o desemprego caiu para um dígito, 9,8%. Sim, dois dígitos de desemprego durante seis anos. Seis anos em sequência.
3: Muito cruel!
1: Então a gente tem muito a comemorar, certo? não, 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 não. Não, 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 não. Olha só! para Miriam Leitão no dia 30 no Globo. Mesmo com a queda no número de desempregados, o rendimento real caiu 7,2% em relação ao ano passado. Os mais pobres são os mais afetados. Essa é a perversidade da inflação. Ela come mais renda de quem tem menos.
3: Se eu pegar 120 reais para comprar um gás, a conta do mês já não vai fechar. Ó, o pão aqui na comunidade é três pães por um real. Na casa tem oito pessoas, um real já não dá para nada. Dois reais não dá para nada, três reais também não dá.
1: É uma melhoria de má qualidade Porque o mercado de trabalho até apresenta alguma reação Mas com empregos cada vez mais precarizados E renda em queda Isso aí vira uma armadilha E aí dá-lhe centenas de bilhões em auxílio E o problema não é o auxílio O problema é a forma tosca, mal planejada ou não planejada E eleitoreira com que o auxílio é desenhado e implementado Como é que vai ser em 2023, Cecília?
0: A gente tá fudido A gente tá muito fudido
1: Medo e Delírio lança campanha Diga não aos anabolizantes. Mas é, a quadra da história é tão miserável que o bombadão do Congresso é, que builder, porra! foi homenageado com a medalha da Ordem do Mérito do livro. Entregue pela Biblioteca Nacional. Não pode,
3: cara. Você tá maluco. Você tá
1: maluco. Para pessoas que tenham contribuído com a literatura brasileira.
3: Cadê ah, seus estudos? Você é maluco, é? Ao jornal O Globo, ele disse que não sabe por que recebeu a homenagem, que já foi entregue a grandes autores, como Carlos Drummond de Andrade e Gilberto Freire. Pois
1: é, o sujeito ainda complementou com Talvez pela causa que eu defendo. O
3: STF, quando eu digo que é o inimigo número um do Brasil. Eu tô aqui falando num momento passional? Sim, tô. Claro, talvez eu não raciocine alguma palavra e mande usar merda, mas é normal. Você tá em conluio com o narcoterror. Só pode ter ou tem merda na cabeça. Ou vocês aí do STF que fazem essa merdalhada todo o tempo todo. Vocês são cretinos, mau caráter. Vocês deveriam ser retirados do STF e uma nomeação de 11 novos ministros ser feita imediatamente. Vocês devem sim ter uma intervenção. Não essas porcarias que aí ocupam. Eu sei que tu não tem moral nenhuma. Marco Aurélio Mello, vocês não têm decência vocês não tem bússola moral. Infelizmente a essência de vocês é podre mesmo. Entra entram aí com vitalicidade no cargo pra fazer essa sucessão de porcaria que vocês fazem. Então, ministrinhos de papel, no momento a toga de vocês é o menor presídio do mundo que só cabe um bandido. Vão ficar zangadinhos, vão... Ah, agora leva levo pro Conselho de Águas, vão pedir? Peçam!
1: Ah, bela causa. Para pra matéria da Mari Teixeira e do Bolívar Torres no Globo no dia 2. Sobre aspas, o primeiro ponto a se considerar é quem considera eles intelectuais? Qual a relevância deles na sociedade? Se colocarem no Twitter deles, com 129 seguidores, que é autor e escritor, eu li 832 livros. Nenhum livro deles está na minha estante. Fecha aspas. Porra. 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 21 livros por ano. 1,75 livros por mês, em média, na vida inteira? Inclusive, antes dele aprender a ler. Caralho, o maluco é brabo. Abre aspas, talvez eu saiba mais de literatura do que eles. Eu tenho mais legitimidade para receber a honraria porque sou petropolitano. A cidade é de Dom Pedro. Fecha aspas. Não significa absolutamente nada. E eis o seu livro favorito. Seu livro favorito é Política, Ideologia e Conspirações, em que os historiadores americanos Gary Allen e Larry Abraham acusam bilionários e banqueiros de serem a face oculta do comunismo para criar um governo supramundial. O livro era recomendado pelo guru da extrema-direita, o astrólogo Olavo de Carvalho.
2: Doce feto, faz anal. Isso aí, gente. Aflições, marxismo
3: cultural,
1: Diga não aos anabolizantes, hein?
2: Puta bravo não faz mal, coletivo imbecil.
1: Isso aí, manda você pra puta que barril. Chama da cunha.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o
1: momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou é áudios de Bruno Aleixo, Programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Franciel Cruz, Campari, TV Justiça, Cauê Moura, Russo Passapuço, Parafernália, Ad Ferreira, Uol, Jornal Nacional, Peppa Pig, Programa do Ratinho, Chico Botelho, SATV, Cine Trash, Diogo Defante, Cecília Oliveira, do Fogo Cruzado, Poder 360, TV Brasil, Leandro Rassum, Igor Canário, TV Câmara, Portal Wide, Nenhum, Sétimo Amor, Milton Leite, Rede Globo, BMCBDF, Chaves, Midcast, Desmascarando os Donos da Bola Notícias de uma Guerra Particular NBC News TV Alerj Dom e Juan Jorge Benjó Januário de Oliveira Sai de Bamba Atabaque Produções Instrumental Halloween Music Titas, Intercept Brasil Jornalismo TV Cultura Luísa Marilac Léo Stronda Rádio Band News FM Conversas Cruzadas Podcast Folha Ilustríssima Regina Roca Planalto Globo News Panorama CBN Daniel Furlan Meteoro Brasil e The Office Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay Ou ir no apoia.org SE barra medo e delírio. Porra, doação é só o caralho,
2: porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja. medo e delírio em Brasília.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos?
3: Ora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora. Não lhe dou a parte.
0: Com vocês, o padre Júlio Lancelotti. A gente tem que ter muita consciência de que a nossa luta é histórica. Ela não começou conosco e não vai acabar em nossa. nós. Zumbi foi assassinado. Martin Luther King foi assassinado. Todo Nelson passou. Mandela foi assassinado. Passou. Chico Mendes foi assassinado. Então, Irmã Dorothy foi estar é. assassinado. O Bruno foi executado, o dom foi executado Dom Pedro Casaldáliga dizia que nós somos soldados derrotados de uma luta invencível, uma jornalista um dia me perguntou, qual é a tua perspectiva eu disse, a minha perspectiva é um fracasso porque é. se eu não <risos> fracassar é porque eu aderi a esse sistema, e eu não quero vencer dentro desse Mas sistema quando eu te... como dizia o Darcy Ribeiro, eu tentei alfabetizar, não consegui, fui derrotado, é. eu tentei defender os indígenas, fui derrotado, as minhas derrotas são as minhas vitórias detestaria estar do lado dos que venceram. Rodrigo Nunes, professor de filosofia da PUC-Rio, no Ilustríssima Conversa
1: da Folha de São Paulo. E
3: justamente o objetivo da política é transformar essas condições. O seu objetivo é reconhecer, olha, aqui tem algumas coisas que nós precisamos fazer, porque elas são urgentes, e se as pessoas não reconhecem essas coisas como urgentes, o nosso trabalho é convencê-las da urgência dessas coisas. E o trabalho da política é esse, é transformar as condições objetivas para tornar ideias que parecem, nesse momento, radicais, ideias que se tornam inicialmente aceitáveis e depois vão se tornar o, o horizonte de compreensão das pessoas vão se tornar absolutamente naturais para elas.
2: Puta que pariu, porra, porra,
3: porra, porra, porra. porra. Putinha do poço! Problemas? Pornô, pornô. ele, pipo de crack? ele, pipo de crack? ele, pipo de crack frente Putin! Frente puti. uhum. Putin! Frente Putin! Frente Biden? Frente Biden? Frente Biden?
1: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum.